0: Tenho falado, é, compartilhado essa série e eu fiquei muito feliz ontem né, de ver o Tiago, que foi quem ministrou o curso de Finanças, falando justamente a respeito disso, falando a respeito de sonhos, né, de, de perspectiva, do que, é que a gente tem trazido no nosso coração. Eu quero dar uma, uma relembrada com você do que a gente compartilhou no Domingo Retrasado, né, que domingo passado a gente passou o vídeo do Pastor Hélio, mas o que a gente falou Domingo Retrasado, só para você né, dá uma lembrada aí. E a gente tem usado esse texto, o texto lá de, Aga, de Abacuque, capítulo 2, verso de número 3, e está aí na tela a versão da Bíblia viva. Se você não conseguir ler, eu vou ler aqui para você. Diz assim, olha, essas coisas, Deus falando né, ao profeta, essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Aí você dá aquela vontade de levantar agora e ir embora. Pastor, eu estou precisando para ontem. Como é que não vai acontecer imediatamente? Não, mas é o que está escrito. Olha o que é que Deus fala. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão, em que o sonho será cumprido. Se parecer demorar muito, não se desespere. Diga para quem está do seu lado, não se desespere. Não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. E aí mais um recado de Deus para a gente, seja paciente, seja paciente, porque o cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado, aleluia, aleluia. Então, queridos, no, no último domingo, no nosso último encontro, que eu compartilhei essa palavra, a gente falou que cada promessa de Deus ou cada palavra empenhada conosco, quando gera prazer... né? quando gera desejo de um cumprimento no nosso coração, isso passa a ser a visão, isso passa a ser o sonho de Deus para a nossa vida, isso passa a ser o propósito dEle, o desejo dEle para nós. Quando o teu coração começa a arder, quando o teu coração começa a queimar a respeito de uma promessa, de uma palavra, daquilo que Deus ministrou no teu coração, vá em frente. É propósito de Deus para a tua vida. Por mais que, num primeiro momento, você possa não estar compreendendo, você possa não estar entendendo. Foi assim né, que aconteceu comigo recentemente, quando Deus falou, olha, você vai morar no exterior. Me deu uma visão, me deu um sonho. Eu sou a pessoa mais difícil de sonhar. Eu sou que nem o pastor Hélio, né? ele vive comentando isso. Poxa, eu não sonho, eu também. Eu deito, faço que nem Salmo capítulo 4, verso 8. Eu deito e logo pego no sono porque tu, Senhor, me faz repousar seguro, aleluia. Então, eu deito, acordo no outro dia, mas especificamente num dia, Deus me deu um sonho, me mostrou um passaporte onde eu estava fardado. E aí eu compreendi, eu falei, opa, tem alguma coisa reservada para mim. E aquilo começou a ser algo que, devagarzinho, como a gente acabou né, de ler aí no texto de, de Abacuque, olha só, não foi imediato, mas foi devagarzinho. Deus foi alimentando, Deus foi confirmando, Deus foi falando, falou primeiro comigo. Quando deu um carimbão de certeza no meu coração, aí eu fui falar com ela. Falei, olha só, Deus falou comigo que nós vamos morar fora. E ele já me mostrou, inclusive, qual é o lugar. Vai ser na África. E aí ela quase caiu dura, eu falei, não, da mesma maneira que ele confirmou no meu coração, que ele me mostrou tudo isso, ele vai fazer a mesma coisa no teu coração, e assim foi, e assim nós fomos, e foi bênção na nossa vida, entendeu, queridos? Então, Deus ele faz assim, ele nos dá uma visão, foi assim com Abraão, né? Abraão, olha só, larga a tua turma aí, se despede da tua parentela e eu vou te mostrar um lugar. Deus nem falou o lugar para ele. Assim como ele fez comigo, me mostrou um passaporte fardado, mas eu não sabia qual era o lugar. E depois ele foi, ah, ele foi, ele foi, ele foi mostrando. Então, queridos, é um sonho, uma visão que é dada por Deus para a tua vida, é igual a uma promessa. Amém. Ele prometeu, é uma promessa, foi feita, é um sonho que está no teu coração. É uma promessa, e se Deus promete, ele não falha. Ele não deixa de cumprir a sua promessa por maior que você acha que é, não, não mas isso é, é, é grandioso demais, não, e tal, e, e recebe. Foi Deus que falou no teu coração. Ontem, no curso de finanças, o Tiago estava né, exemplificando, não, mas se eu ganho um salário aqui de 55 mil, aí o pessoal, ah, ah, não sei o quê, eu falei, não, gente, vamos lá, ó, agarra aí, recebe aí, ó recebe o salário de 55 mil. Por que não? Por que não? Se você é filho de Deus, ele colocou isso no teu coração? Amém, glória a Deus, vai adiante, sabe por quê? Olha só, porque é Ele quem efetua, não somos nós. É Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. O querer é dEle, o realizar é dEle, foi Ele que colocou o sonho no teu coração, colocou o sonho no meu coração, então Ele vai fazer e uma vez que nós nos tornamos novas criaturas, quantas aqui são novas criaturas? É, se você é nova criatura, existe uma relação muito estreita entre o teu coração e o coração de Deus. Agora que o nosso espírito foi recriado, é, nós, nós ansiamos por essa comunhão. Nós queremos estar, é, nós, nós queremos é, desejar, sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida. E aí nós falamos né, que o maior gerador dos, dos desejos, dos sonhos de Deus é o teu próprio coração, é o teu espírito recriado. Ele é o grande gerador. Ele é né, que é alimentado por esse sonho de Deus. Só que nós precisamos entender, queridos, que Deus não irá fazer nada sem mim e sem você. O sonho dele, o propósito dele não vai se cumprir porque simplesmente ele estalou o dedo e pronto, acontece. Não, Deus, ele precisa do homem. Deus, ele quer realizar sonhos, projetos, visões, propósitos com o homem. Com o homem. É só você lembrar de Jesus. Jesus não passava pelo meio da multidão né, com uma, uma varinha de condão. Ah, aqui eu sei que ela precisa de alguma coisa. Pim, recebe. Agora, recebe agora você. Pim, pim, recebe, pronto. Era assim que Jesus fazia? não. Jesus chegava ao ponto de virar para um cego e falar assim, vem cá, o que você quer que eu te faça? Sei lá, de repente o cego podia falar, Jesus, eu quero uma dentadura nova, a minha está ruim. Não é isso? Até com uma coisa, até com uma situação óbvia, Jesus perguntava o que aquela pessoa queria. O que você quer que eu te faça? Pô, Jesus, tá na cara, né? Que eu torne a ver. Eu quero enxergar de novo, você não está vendo que eu sou cego? Mas Jesus perguntava, e continua sendo hoje a mesma coisa. Deus não é um Deus evasivo, ele não invade, ele não mete o pé na porta, e aí, vou fazer, hein? Cheguei, eu sou Deus, chá comigo, não, se não houver, não existir a nossa cooperação, nada vai acontecer, os sonhos não vão se tornar realidade, queridos. E aí nós falamos no último domingo, né? O coração do homem, o meu e o teu coração, queridos. Ele é a fábrica dos sonhos de Deus. O teu sonho, ele é fabricado no teu coração. O sonho de Deus é fabricado no teu coração. E não subestime o teu coração. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, que a gente, quando se une ao Senhor, a gente se torna o quê? Um só? Espírito? Com Ele. Então não subestime o teu coração. O teu coração é o coração de Deus. Ó oh, Está juntinho. Atos capítulo 13, verso 22. Poxa, finalmente achei um homem segundo o meu coração. Estava falando de Davi. Ah, pastor, mas Davi era Davi. É, Davi era Davi, o cara imperfeito. Vacilão. Vacilão. Mas que tinha um coração pronto para... Opa, pisei na bola. Senhor, me perdoa. Estou aqui, estou botando a minha carinha para bater. Vamos lá, eu quero, eu quero renovar de novo. Eu quero refazer minha vida. Vamos lá. Ele não ficava dando desculpa, sambarilove, love. Não, mas não fui eu. Não, o culpado é aquele camarada lá. Não, o culpado foi ele. Não, o culpado foi ela lá que estava tomando banho pela dona lá. Ela que é a culpada. Que hoje em dia tudo é assim. A culpa é sempre do outro. Mas eu nunca assumo a minha responsabilidade. A culpa é do outro. Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele, não, eu errei. Eu falhei. Senhor, eu estou aqui arrependido porque ele queria ver se cumprir na sua vida todos os sonhos de Deus que existiam para ele. Mas a pergunta que nós fizemos né, foi a seguinte, o que é que tem nos movido a viver? O que tem movido você a viver? O que é que te move a viver? A gente precisa fazer essa pergunta todos os dias, independente da idade que a gente tenha. O que, é que tem me movido a viver? Porque se a gente vive sem um propósito, se a gente vive sem uma visão, se a gente vive sem um sonho no nosso coração, a gente está sobrevivendo como a maioria das pessoas fazem. E nós falamos né, que o sonho de Deus no nosso coração, ele precisa ser o propósito para nós vivermos. Nos tornamos novas criaturas para nós vivermos cumprindo os propósitos de Deus que encharcam o nosso coração. E aí nós falamos, né, terminamos falando que sem uma visão, queridos, sem um propósito bem definido, nós nunca mudaremos nada. Absolutamente nada. E nós precisamos despertar. Essa mensagem vem trazer esse despertamento para mim e para você. Nós precisamos despertar para que, todo dia, uma unção fresca, um sonho novo, um propósito novo, ele seja despertado no nosso coração. Porque, se nós não tivermos isso, nós vamos morrer. Por que a gente vê tantos crentes deprimidos? Porque perderam a visão, perderam o sonho, o propósito de viver. Satanás, ele quer que a gente pare. Satanás quer que você e eu, nós deixemos de sonhar, deixemos de acreditar, deixemos de ter alvos, objetivos. Ontem, no curso de Finanças, estava né, ali um papel proposta. Quais são os teus alvos? Quais são as tuas metas daqui a um ano? Quais são as tuas metas daqui a três anos? Quais são as tuas metas daqui a dez anos? Ah, pastor, daqui a dez anos não sei nem se eu estou vivo. Cara, para com isso. Que papo é esse? A tua vida é do Senhor. Quais são as tuas metas? Quais são os teus planos? Quais são os teus propósitos? Senão a gente vai viver na mediocridade. Senão a gente passa a aceitar qualquer coisa. Senão a gente começa, né? Domingo, retrasado, eu falei sobre isso. A gente solta aquela frase: tá ruim, mas tá bom. A gente vive ouvindo isso no trabalho. A gente vive ouvindo isso pela rua, né? Ah, e aí? Como é que tá? Como é que tá a tua vida? Ah, tô empurrando com a barriga. Ah, o que, o que eu estou ganhando está tá dando para sobreviver, então está tudo certo. Está beleza. Ah, e aí, continua. Continua com aquele problema de, de coluna. É. Tá, agora está até pior, né? Sabe como é que é? Vai chegando a idade. E aí a gente vai abdicando das promessas de Deus, do sonho de Deus para a nossa vida, para a gente trocar por aquilo que as pessoas vivem no seu natural. Somos novas criaturas, espírito recriado. Espírito recriado, queridos, olha só. Né? Se a gente né, não tiver sonhos lícitos, se a gente não tiver uma visão correta, se a gente não tiver alvos a conquistar, Satanás ele pode nos controlar na mediocridade de nós aceitarmos qualquer coisa. É, tá tudo bem, qualquer coisa tá bom. Ah, É esse mesmo, é desse jeito. Ah, Eu aceito qualquer coisa, de qualquer maneira. Não, não, queridos. Olha só, Satanás não pode controlar uma pessoa com uma visão viva, diga viva, com uma visão viva de Deus, que sonha com alvos e propósitos muito bem definidos para a sua vida. Ele não consegue controlar, porque quando ele vai tentar alguma coisa, sai para lá, na minha vida não eu sei o meu objetivo, eu sei do meu propósito, eu sei dos planos, dos alvos, dos sonhos que Deus tem para a minha vida e para a vida da minha família. Sai para lá, rapaz, que história é essa? Ele não vai conseguir controlar uma pessoa que é determinada a conquistar. Ele não vai conseguir. Recebe isso nessa manhã para a tua vida. Ele não consegue controlar. Ele não consegue controlar se você é uma pessoa determinada com aquilo que Deus falou. Se Deus falou, eu vou até o final. E aí nós terminamos, né, falando lá de Josué, capítulo 14, depois lê em casa. Josué 14, do verso 6 ao 14. Aquela conversa, aquele bate-papo de Josué e Caleb. Os dois velhinhos lá, 80 e tantos anos, falando assim, olha, eu não abro mão da promessa que Deus me fez há 40 anos atrás de que nós iríamos conquistar essa terra. Agora que nós conquistamos, olha só, aquele morro ali, aquele monte ali é meu. Eu não abro mão. E, ó, estou com 85 anos, mas estou, Uh, melhor que o pastor Alexandre. ó, ó Só que maravilha. Olha aí. Oh, maravilha. Opa, vamos nessa. Porque, querido, sempre vai valer a pena lutar por uma visão, por um sonho, por um propósito dado por Deus. E aí, sim, a gente terminou com essa frase. Deus ele está pronto para fazer cumprir o sonho. Mas Ele também espera que nós estejamos prontos para conquistá-lo para que a gente possa conquistar esse sonho. Hoje a gente retoma, né, voltando a falar sobre Abacuque, capítulo 2, verso 3, que foi o texto que nós lemos no início. Né? E nesse texto aqui, a gente vai dar uma analisada nele um pouquinho, a gente, a gente encontra duas coisas importantes. Ok? Dá uma olhada nele, vou te dar aí uns 10 segundos para você olhar para ele, para você dar uma lida. Para você agora rapidamente poder, né? Comer esse bifinho gostoso aí de Abacuque, capítulo 2, verso 3. Come esse bifinho aí, vai. Vai comendo, esse filezinho gostoso. Pastor, mas eu preciso para ontem. Não, mas fica com a palavra. Vai, vai, vai na minha. Fica com a palavra. Não, eu preciso para hoje. Não, não, fica com a palavra. Vai lendo, vai, vai, vai comendo esse bifinho, vai cortando ele gostoso. Ó, que maravilha. Uh, aleluia. Vamos lá. Hã? A gente pode tirar desse texto aí duas coisas importantes, queridos, e eu vou mostrar para você quais são. Olha só, a primeira delas é essa aí. A visão, ela precisa se manter firme, viva e disposta a lutar contra a imagem de fracasso, miséria, derrota e falência que está ao nosso redor o tempo todo. O teu sonho, ele precisa estar firme, ele precisa estar vivo. Porque muitas coisas virão contra. Pessoas serão usadas pelo inferno para dizer: Ah, pá, que isso? isso não é para você não. Isso não é para você não, rapaz. Como é que é? Teu, teu marido se converter? Não, que é isso, rapaz. Vai nunca. Conheço ele, ó, de muito tempo. Não vai mudar, não vai ter como. Mas eu preciso me manter firme com aquilo que Deus, ele empenhou no meu coração. E a gente precisa guardar uma coisa, querido, guarda isso nessa manhã. Olha só, fé é a força que vai tornar a visão do teu coração em algo real, numa realidade que prevalece e que vai sempre prevalecer sobre a imagem do fracasso desse mundo. Eu preciso andar com fé. Eu preciso estar nesse exercício de fé diário para que essa visão, para que esse sonho, ele não vá com o tempo morrendo, morrendo, morrendo. E se eu te perguntasse hoje, qual é, qual é o sonho que, de repente, você enterrou? Você pode me dizer em vários. Porque foi morrendo, foi ficando, deixa para lá, é isso mesmo. Porque está todo mundo na falência, está todo mundo na derrota, está todo mundo no fracasso. Então, também é né, o meu destino natural. Ei! Mas nós não somos mais naturais. Nós somos novas criaturas. O homem espiritual agora é que tem que comandar a nossa vida. E como homens espirituais, mulheres espirituais que nós somos, calma aí, eu tenho eu tenho um, um princípio agora de vida. Eu agora não vivo solto, eu agora eu tenho a palavra de Deus. Ele ela é minha norteadora. É ela que vai corroborar, é ela que vai confirmar aquilo que Deus tem colocado no meu coração e poder entender o propósito dEle, porque Deus não faz nada sem um propósito. E olha só, queridos, Deus ele une propósitos. Ele une pessoas com o objetivo de um propósito maior. Estarmos aqui reunidos faz parte de um propósito maior de Deus. Você vai levar hoje daqui sementes é, que vão fazer se cumprir propósitos e sonhos em outras vidas de outras pessoas. Mas eu preciso, pela fé, estar fortalecido em Deus para que essa visão no meu coração ela não morra, ela não se apague, ela não seja enterrada. A segunda coisa que a gente pode tirar desse texto, queridos, é que toda visão, todo sonho, todo desejo, todo alvo, quando crido, se cumprirá num tempo determinado. Quando Deus ele me deu a visão, quando Deus ele me mostrou o sonho, isso aconteceu em 2013. E nós fomos para a África em 2015. E durante esse processo de 2013 a 2015, eu fui tendo várias confirmações. O meu coração foi sendo preparado. O coração dela foi sendo preparado para que nós pudéssemos desempenhar e cumprir esse propósito na Namíbia, nesse ano específico que foi o ano de 2015. Havia um tempo determinado. E se a gente pode exemplificar essa questão né, de, de visão, de sonho, a gente poderia comparar com uma, com uma gravidez. Não é isso? A gente poderia comparar com a gravidez. Vem, vem comigo nessa, nessa comparação, nessa semelhança. Né? Porque uma visão, um desejo, um sonho dado por Deus é como se eu e você fôssemos fecundados espiritualmente. É como se num momento houvesse uma fecundação espiritual. Porque gravidez só vai existir se houver fecundação. Não tem como. É isso? É o que a gente leu lá em 1 Coríntios 6, 17. Ora, aquele que se une ao Senhor se torna o quê? Um só espírito. Há uma fecundação espiritual. Ao encontro do teu coração, do meu coração com o coração de Deus. A visão de Deus, o sonho de Deus, se unindo com o teu desejo, com o meu desejo, queridos. Então, beleza, eu agora estou nessa, nessa fecundação aí, nessa gestação, aleluia. A outra coisa que é, que é semelhante a uma gravidez, falando a respeito desse segundo ponto, é que um desejo, um sonho, um propósito de Deus não vai nascer de um dia para o outro. Não é isso? A mesma coisa é uma criança. A mãe não recebe a notícia que está grávida e, no outro dia, já está nascendo a criança. Não. O bebê tem um tempo de nascer. Tem um tempo para nascer. E, quando Deus Ele nos dá um propósito, Ele nos dá uma visão, um sonho, não significa dizer, como nós lemos lá em Abacuque, que imediatamente vai acontecer. E você sabe, e eu sei que na grande maioria das vezes vai requerer de nós um tempo de espera. Nós vamos ter que esperar. Eu tive que esperar dois anos de confirmações e tal. E passa dois, três meses, mais uma confirmação. E fui botando para o coração. Aleluia, Senhor. Vamos embora. Vamos nessa. É? Eu estou só concorrendo aí com 13 mil e poucos homens. Vamos lá. Concorrência, a vaga é tranquila, né? é? só eu e mais 13 mil. Vamos lá. Mas... Foi Deus que falou. Então, ó, agora é contigo. A minha parte, a nossa parte, é crer, é acreditar. É falar, Senhor, é, eu vou morar do outro lado do continente, amém. Eu vou acreditar. E aí a gente se lembra, né? Eu coloquei aí para você, Salmo 27, verso 14. Olha só, espera tu pelo Senhor. Eu grifei aí, espera. Espera tu pelo Senhor. E nesse tempo de espera, anima-te, fortalece o teu coração. E aí o salmista continua, espera pelo Senhor. Pastor, mas é muita espera. Amém. Reclama com Deus, não é comigo não. Foi ele que colocou na palavra. Olha só, espera. Olha, se anima. Nesse tempo aí, confia. Abraão, olha só, tu vai ser pai, cara. Mas é só 25 anos de espera. Só. Só 25, só. Moleza, molezinha. Só 25 anos para esperar a promessa se cumprir. Mas diz a palavra é, que Abraão, crendo contra a esperança, ele creu, ele tomou posse, beleza. Tomou tanta posse que mudou o nome para se tornar Abraão, porque o nome dele era Abrão, para se tornar Abraão, que significa pai de numerosa nação. Agora, tu imagina esse cara se apresentando. Opa, tudo bom contigo aí? Beleza, qual é o seu nome? Qual é a sua graça? Ah, eu me chamo Abraão. Cadê teus filhos? Não, não, eu não tenho filho, não. Ué, mas teu nome significa que você é pai de numerosa nação? Pelo menos tu deve ter aí uns 10 bacuri. E desses 10 já multiplicou para 100, e de 100 já multiplicou para 1.000. Não, Deus falou que eu vou ter um filho. Queridos, um bebê tem um tempo certo para nascer. Não sei se tem um médico aqui no nosso meio, mas fui pesquisar normalmente de 38 Há 42 semanas, é isso aí? Confere? Sim, estou certo? Então, beleza. Ah? E todo mundo sabe que se nasce antes, há um risco. E se nasce depois, também há um risco. Com o sonho de Deus, é a mesma coisa. O grande problema, queridos, é que nós não fomos treinados para esperar. E cada vez menos. Cada vez as gerações que nascem, menos ainda são treinadas para esperar. É isso? Na minha época não tinha, que eu, quando eu era. É? Na época do pastor Alexandre, então nem se fala, era só aquela padariazinha na esquina, é? E na minha época também não tinha, mas começou, né? A acontecer fast food. Por que, que é fast food? Por que, que tem esse nome? Comida rápida. é isso? E quando demora muito, a gente vive, né? Ah, eu prefiro aquela, aquela loja, né? que é mais rápida do que aquela, e tal, e reclama. Poxa, mas está demorando. Poxa, que demora. A gente não sabe esperar. Trabalhava lá no computador com fósforo verde. Quando chegou lá na Marinha, que maravilha, porque eu estava lá na máquina no tec, 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 Quem aqui da época da máquina de datilografar? Quem não sabe nem o que é isso? Eu. <risos> Boa! <risos> Boa, pois é. Aí, quando chegou essa, essa tela de fósforo verde, que você dava um comando e ficava. Ficava, oh, que maravilha. Podia levar um minuto o comando a acontecer, que eu estava feliz. Mas a gente foi treinado para não saber esperar. E aí começaram a ter as novas versões, e aí começou. Bora! Como se batesse no computador fosse adiantar, né? Fosse fazer ele mais rápido. Bora! Ô, oh, carroça! Aguento mais, tem que trocar essa máquina. Não dá, vou trocar a memória. A gente não foi treinado para esperar. Na verdade, a gente gosta tudo que aconteça na nossa vida e a gente acha, e muitas vezes até crê que é assim, que vai ser num passe de mágica. Que a gente vai dar uma topada numa lâmpada e vai sair um gênio e aí, ô, oh, meu filho, três desejos. A gente vive porque a gente quer soluções imediatas. A gente quer que os nossos problemas se resolvam imediatamente. A gente se envolve nas lambanças. Né? Muitas vezes é um processo. Né? Eu vou cada vez mais me, me embrenhando na lama. Mas quando eu estou até o pescoço, aí eu quero que Deus não passe de mágica, estale um dedo e eu consiga resolver, eu consiga sair daquela situação. Não vai ser assim, queridos. Sabe por quê? Olha só, segura. Né? O tempo, o tempo, ele vai testar a força da minha visão, do meu sonho, daquilo que está dentro de mim. Tem que te dizer isso nessa manhã, porque é bíblico. O tempo vai testar. O tempo vai... E aí, está firme ou não está? Você vai ou não vai? E muitas vezes a gente está pertinho do nosso sonho. Deus já falou algo, mas a gente... Ah, mas está é demorando demais. Eu vou dar meu jeito. É o que o pastor Helio vive dizendo, né? É o chá que a gente não pode tomar. Qual é o chá? Chá comigo. Tomou o chá comigo, se lascou. Deu ruim. Tomou o chá comigo, mas você tem que tomar e eu também, todos nós, o chá com Deus. Chá com Deus, que aí o negócio vai. Mas por que, que o tempo testa? Porque no meio dessa jornada, no meio dessa. Dessa espera, é? a gente muitas vezes vai encontrar obstáculos, dissabores, barreiras, dificuldades, incompreensões, injustiças, lutas, lutas com os nossos próprios sentimentos. A gente vai encontrar um tempo de escassez, o pastor Alexandre falou sobre isso aqui, vencendo no deserto. A gente vai passar pelos nossos desertos por tempo áridos, mas se eu estou focado, se eu estou com a minha visão, o meu sonho em alta, eu vou passar por esse caminho. Eu vou ser fortalecido por Deus. E se não bastasse tudo isso, né? Todas essas adversidades que eu falei, ainda vem Satanás para perturbar o nosso juízo. Vem com uma pitadinha, né? Para que eu e você a gente possa desistir dos nossos sonhos. Para que eu e você deixe de acreditar numa família melhor em pessoas convertidas. Você, você espera por uma família convertida? Eu espero, levanta a minha mão. E olha que a minha, o meu sonho é difícil, complicado, mas eu vou crer até o final. Eu vou crer até o final. Satanás quer que você desista do, do emprego melhor. Satanás quer que você desista da sua saúde. Quer que você abra a mão, quer que você aceite. Não, é assim mesmo, é desse jeito. Estou tomando remédio, tá? Veja bem, eu não sou contra remédio. Mas Deus não te chamou, não me chamou para nós sermos escravos de qualquer coisa. Toma um remédio. Mas não só toma, não. Declara, confessa, Senhor, olha só. Eu não aceito. Eu não nasci hipertenso. Eu não nasci cardíaco. Eu não nasci diabético. Eu não nasci assim. E não tem que ser assim. Propósitos, sonhos precisam ser cumpridos e o teu corpo precisa estar ok. Outra coisa que parece né, com, uma, com uma gravidez é né, que toda visão, todo sonho, todo alvo, é, ele é formado passo a passo e vai depender da lei da semeadura, como é a gravidez. Homem e mulher semeiam. Hã? Na visão e no sonho acontece a mesma coisa. Uma visão, um sonho para se formar vai, como nós falamos anteriormente, vai depender da nossa parte, vai depender das nossas ações, das nossas condutas de fé para que essa semente ela germine, ela venha a dar fruto. Abra lá comigo, você conhece o texto? Gálatas, capítulo 6, do verso 7, ao verso 9. Os nossos sonhos, a visão que Deus nos deu, os propósitos dele, dependem dessa nossa semeadura, como é numa gravidez. Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 7, diz assim, olha, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, ou em algumas versões de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Verso 9: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não o quê? Se não houvermos. Desfalecido, se não desistirmos, não desista dos teus sonhos, não abra mão dos teus sonhos, ele tem um propósito, ele é projeto de Deus. E aí, observa só esse diálogo aqui, muito interessante, né? De alguém falando com Deus, falando o seguinte para Deus: Senhor, me dá uma maçã. E Deus responde, meu filho, eu vou te dar com todo prazer. E aí o um filho de Deus pergunta, senhor, eu já te pedi a maçã, onde é que ela está? E aí Deus vira-se para essa pessoa e fala assim, olha só, a maçã está na tua mão. Você ainda não percebeu que eu já te dei a maçã? E a pessoa vira-se para Deus e fala assim, mas senhor, o que está na minha mão é uma semente de maçã. Mas Deus vira-se para a pessoa e fala assim, olha só, se você trabalhar essa semente, ela vai se transformar não numa maçã, ela vai se transformar numa macieira. E você não vai ter só uma maçã na tua mão, como você me pediu, mas você vai ter várias maçãs. Ele dá semente para quem semeia. É por isso que uma família excelente não vai nascer pronta. Um excelente trabalho... É não vem simplesmente é, por um investimento profissional apenas. A gente precisa trabalhar a semente que Deus colocou na nossa mão. A gente precisa engravidar da palavra de Deus. E aí, está sempre cumprindo esses passos, né? Mesmo num tempo onde a gente vive onde as pessoas não têm mais sonhos, não têm mais alvos, não têm mais objetivos, não têm mais propósitos. E esse sentimento do inferno tem invadido as igrejas. E aí nos torna pessoas apenas religiosas, que vêm, assistem um culto e vão embora. A gente precisa ter sonhos, a gente precisa ter alvos, a gente precisa ter propósitos. A gente precisa lutar, a gente precisa estar é, tá com o nosso coração queimando, a gente precisa é, ser produtivo para Deus. Assistindo a pregação do pastor Fragali, eu gostei muito do exemplo que ele deu, mas muito mesmo. falando, é, Comparando a igreja com um, um navio né, com, com um navio de cruzeiro e com um navio de guerra. E falando assim: olha, a igreja ela se comporta como um navio de cruzeiro que é aquele navio enorme, gigante, que ali dentro tem todas as facilidades, tem piscina, tem campo de futebol, tem as melhores comidas, o melhor lazer, shows, teatro, cinema, tem tudo ali dentro. E a igreja está dentro desse navio, se divertindo, poxa, como eu sou abençoado, que maravilha, uh, que, uh, que bênção. Só que para esse navio ele funcionar, existem pessoas que estão trabalhando, e que são invisíveis aos olhos dessas pessoas. Mas elas estão lá, elas estão trabalhando num contingente menor, num efetivo menor, mas elas estão trabalhando. E a igreja vive nesse momento de lazer, quando a igreja deveria ser um navio de guerra, é onde todos que estão dentro desse navio, exatamente todos, Todos, desde o nosso comandante Jesus Cristo, até o que acabou de entrar nesse barco, nesse navio de guerra, e está todo mundo lá preparado para o combate. Está preparado, está disposto. Ninguém está lá no navio de guerra tomando sol. Mas está todo mundo disposto a guerrear. Senhor, qual é a tua ordem? Comandante, qual é a tua ordem? O que, é que você tem agora para a gente? O que a gente pode fazer para esse navio dar certo? Para ele continuar guerreando, combatendo, conquistando? As pessoas perderam a capacidade de sonhar, de gerar sonhos, de ter alvos, de ter propósitos. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, queridos, não importa, ainda que você se ache estéreo, para Deus, você que é a nova criatura, você sempre será capaz de gerar visões e sonhos dados por Deus. Você sempre será capaz. Quero convidar você a ficar de pé.